0: Capítulo 4 del libro primero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 4A ah. Los que quieran tener una idea exacta de la batalla de Waterloo no tienen más que figurarse pintada en el suelo una A mayúscula. La pierna izquierda es el camino de Nivel la pierna derecha el camino de Jenap. El palo transversal de la A es el camino bajo de Oen a Laieu. El vértice de la A es Mont Jean. Allí está Wellington. La punta izquierda inferior es Hugomont. Allí está Rey con Jerónimo Bonaparte. La punta derecha inferior es la Bella Alianza. Allí está Napoleón. Un poco más abajo del punto donde el palo trasversal de la a encuentra y corta la pierna derecha es la escente en medio de este palo está precisamente el punto donde se dijo la palabra final de la batalla allí se ha colocado el león símbolo involuntario del supremo heroísmo de la guardia imperial el triángulo comprendido en el vértice de la a entre las dos piernas y el palo transversal es la llanura de Mont-Saint-Jean. La disputa de esta llanura fue toda la batalla. Las alas de ambos ejércitos se extienden a derecha e izquierda de los dos caminos de Genap y de Nivelle. Erlon da frente a Picton y Rey da frente a Hill. Detrás de la punta de la A, tras la llanura de Mont-Saint-Jean, está la selva de Soigne. En cuanto a la llanura en sí misma, figúrese el lector un vasto terreno ondulante. Cada pliegue domina al que le sigue, y todas las ondulaciones suben hasta Mont Saint Jean y van a dar a la selva. Dos ejércitos enemigos en un campo de batalla son dos atletas que luchan a brazo partido. Cada uno de ellos procura hacer caer al otro. Ambos se agarran a lo primero que encuentran. Un matorral es un punto de apoyo el ángulo de un muro un punto de defensa un regimiento retrocede a veces por falta de un punto de resguardo cualquiera el declive de una llanura un terreno movedizo un sendero transversal, un bosque un barranco pueden detener la planta de ese coloso que se llama ejército e impedirle que retroceda el que sale del campo es derrotado de ahí la necesidad para el jefe responsable de examinar hasta la menor espesura de árboles y profundizarlo todo. Los dos generales habían estudiado con atención la llanura de Mont Saint Jean, llamada hoy llanura de Waterloo. Desde el año anterior Wellington, con una sagacidad previsora, la había examinado como para el caso de una gran batalla. En este terreno y para este duelo el dieciocho de junio tenía Wellington la ventaja y Napoleón la desventaja el ejército inglés estaba situado en una altura y el ejército francés estaba abajo creemos inútil bosquejar aquí el aspecto de Napoleón a caballo con su anteojo en la mano en las alturas de Rossum, al amanecer del 18 de junio de 1815. antes de retratarle todo el mundo le ha visto su perfil tranquilo bajo el pequeño sombrero de la escuela de Brienne, su uniforme verde con las vueltas blancas ocultando la placa su levita ancha ocultando las charreteras el estremo del cordón rojo bajo el chaleco su calzón de piel el caballo blanco con su gualdrapa de terciopelo púrpura con n coronadas y águilas en las puntas sus botas de montar sobre medias de seda sus espuelas de plata la espada de marengo toda esa figura del último césar está presente a todas las imaginaciones aclamada por unos mirada severamente por otros esa figura ha permanecido mucho tiempo en todo el apogeo de su brillo consiste esto en cierto oscurecimiento novelesco que la mayor parte de los héroes desprenden en torno suyo y que siempre oculta la verdad por más o menos tiempo pero hoy la historia y la luz se han abierto paso esta claridad la historia es implacable tiene de extraño y de divino que por mucha luz que arroje y precisamente porque es luz suele poner sombras donde había resplandor del mismo hombre hace dos fantasmas distintos el uno ataca al otro haciéndole justicia y las tinieblas del déspota luchan con el brillo del capitán de ahí una medida más verdadera en la apreciación definitiva de los pueblos Babilonia violada rebaja a Alejandro. Roma encadenada empequeñece a César. Jerusalén muerta disminuye la grandeza de Tito. La tiranía sigue al tirano. Es una desgracia para un hombre dejar tras sí la sombra que tiene su forma. Fin del capítulo 4 del libro primero.